0: pocas cosas tienen un mayor impacto en, en diferentes áreas que el consumo de alimentos, ¿no? O sea, regresando a lo que estábamos platicando, uh -huh. o estás apoyando una agroindustria que tiene impacto negativo en el medio ambiente y en la salud de las personas, o apoyas a proyectos como Arca Tierra, que, que estamos vinculados con, con campesinos, agricultores, que cuidan de la tierra, que cuidan del aire, que cuidan del agua... Y recibes a cambio alimentos de, de, de muy buena calidad, ¿no? Que realmente te están nutriendo y, pues, en, en estos tiempos más que nunca el tema de, de, de comer bien, ¿no? De, de, pues, cuidar la salud, eh, pues, creo que lo pone todavía más de, de relieve. Entonces, pues, sencillamente con las comidas que se puedan hacer todos los días estás apoyando
1: todo eso. Bienvenidos a 40 y 20, esto es algo así como un podcast, en donde platicaremos con cocineros, baristas, panaderos, bartenders y uno que otro personaje del escenario de las artes. ¿Y de qué trata este podcast? De comida, siempre de comida, pero también de arte y cultura. Lo que queremos es contraponer, escuchar y conocer a las nuevas generaciones y a las viejas generaciones de la cultura gastronómica. Así que, comenzamos. Hola, bienvenidos a todos. Estamos en el cuarto episodio de la temporada número dos de este podcast y el primero de nuestra edición especial Cambiando el Mundo. Hoy tenemos un invitado eh, maravilloso que es Lucio Osoviaga y él lidera el proyecto Arca Tierra. Bienvenido Lucio, ¿cómo estás?
0: Todo bien Alejandro, muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a ti. Oye, para poner un poquito en contexto a, a, la, a los que nos están escuchando, eh, yo leía en tu página de, de internet de, de arcatierra.com eh, que Lucio, quien cambió la filosofía de las aulas por una filosofía de práctica. ¿Tú eres agrónomo de formación?
0: No, de formación eh, soy filósofo. Ah, increíble,
1: increíble. ¿Y cuándo comienza esta historia de meterte al tema del campo?
0: Pues fue mientras estaba estudiando filosofía entre la licenciatura y la maestría que junto con unos amigos abrimos una tienda de productos orgánicos y artesanales hace okay. como 13 años y pues a la hora de buscar estos productos orgánicos fuimos a Xochimilco y, y pues nos dimos cuenta de, del potencial y la problemática que, que había ahí y que no era tan sencillo como pues nada más los productos de los productores y ese primer proyecto pues no funcionó y después empecé con Yolcán, y pues mientras estaba eh, pues, dándome cuenta más de la situación de Xochimilco y todo eso, decidí, una vez terminada la maestría, dedicarme tiempo completo a, a lo que me dedico ahora.
1: ¡Qué increíble! Oye, y también para quienes nos escuchan fuera del país, y tal vez hasta los que están dentro de la Ciudad de México y que no se han dado cuenta de lo que es eh, las chinampas ¿qué son las chinampas?
0: pues las chinampas son estas islas que están en el lago de Xochimilco y también están parte en Misquic y en Tláhuac ¿no? eh, que son islas artificiales hechas hace <coughs> más de mil años por los chalcas por los xochimilcas eh, no se sabe exactamente, pero pues, terminó siendo tierra para producir hortaliza, para producir milpa, eh, de una manera muy armoniosa con el medio ambiente, porque pues, los canales que se hacen al construir las chinampas albergan especies eh, de animales endémicas, migratorias, y son lugares de, donde hay muchísima vida. Eh, entonces pues es uno de, de los mejores ejemplos que tenemos de cómo el ser humano pudo desarrollarse a la par que propicia la vida ¿no? y, y luego pues, llegan los aztecas someten a los, a los ochimilcas, a los chalcas y expanden la red para poder crecer su imperio llegan los españoles conquistan a los aztecas y pues, le permiten a los ochimilcas a los chinamperos seguir trabajando pero empieza el declive de las chinampas que pues, empieza pues, hace 500 años, no y, y ahora se encuentran pues, en la peor situación de, de su historia.
1: Oye, ¿este sistema es único en el mundo? O sea, el, el hecho de haber creado estas islas sobre, sobre este lago, laguna o río, ¿es único en el mundo o existen otros ejemplos de este tipo de sistemas?
0: Pues digo... Claro, existen diferentes eh, sistemas ¿no? de islas artificiales en, en diferentes continentes, pero pues las chinampas, que eh, sí. igual que todos esos sistemas, son únicos, únicos sí. ¿no? en, en cuanto a pues, la geología, ¿no? la, el clima que tienen. El lago de Xochimilco es un lago somero, no de aguas muy poco profundas, que además tiene todos los sedimentos que vienen de las montañas, de los volcanes, porque estamos en una cuenca, y pues tiene características muy especiales de minerales, de materia orgánica.
1: Oye, y a nivel, a mí algo que me parece maravilloso, eh, y creo que tú eres la, la persona y el proyecto que han dado voz uh, y, y que han puesto en la mira estos, este espacio que, que al final rescatan como este tejido urbano, porque... Para quienes no saben y que, que están escuchando, eh, Xochimilco se encuentra dentro de la Ciudad de México ¿no? y es un, un, una pieza esencial en, en, el, en el tejido urbano. Hace 13 años que comenzaron ustedes con, con estas inquietudes de, de darle voz y darle más fuerza a lo que sucedía ahí en las Chinampas. ¿Qué, qué sucedía con Xochimilco? Pues digo, la,
0: la situación sigue
1: muy, muy
0: similar, okay. ¿no? Realmente no ha habido un cambio sustancial. Lo que ha habido pues con Arca Tierra y con algunos otros proyectos es que se ha mostrado cómo a pequeña escala es viable la recuperación de la zona a través de una producción agroecológica y un comercio justo y el trabajo con las comunidades eh, chinamperas. no Pero en realidad se necesita mucho más apoyo de, uh -huh. desde los consumidores, de las universidades, de las autoridades, de las empresas, para poder, eh, digamos, que redireccionar el rumbo que, que tienen las chinampas ahorita hacia el colapso, ¿no? Entonces, pues realmente no, no podemos, estamos muy lejos de, de celebrar, ¿no? la situación que viven las chinampas.
1: Claro. En, en, en una escala, de, digamos, en metros cuadrados, ¿cuánto abarca el proyecto de Arca Tierra en, 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 este, en este término de metros cuadrados?
0: Pues digo, antes que nada, o sea, el proyecto nace en Xochimilco mm. y Arca Tierra como tal tenemos producción ahí en Chinampas, pero también trabajamos en, en el estado de Hidalgo, okay. de Puebla y el estado de México con familias campesinas. Okay. Pero en Xochimilco particularmente estamos nosotros trabajando una hectárea de producción y con las familias que trabajamos, eh, son alrededor de 5 hectáreas lo que se está trabajando. Te,
1: te lo pregunto porque creo que eh, tienen como situaciones complejas, que, que seguramente tiene que ver con esto que mencionas de, de, de esta situación que tiene en crisis la eh, Xochimilco, pero creo que compites a, a nivel mercado contra escalas de hectáreas ¿no? de producción de, de, de insumos. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hacer entender a, a quienes se acercan a tu proyecto el valor y la importancia de, de, este, de este proyecto? Porque obviamente no estamos hablando de competir contra las hectáreas de, de productores, de, productores de, de insumos, sino de lograr entender la importancia de un proyecto en esta escala, ¿no?
0: Claro, eh, digo, en términos generales hay dos alternativas, ¿no? La alternativa de la agroindustria, que como dices, pues trabaja grandes extensiones uh -huh. y el modelo de la agroecología campesina, que generalmente son productores a pequeña escala, ¿no? El modelo agroindustrial, su, su preocupación no es eh, la salud del suelo ni la salud de las personas que se alimentan de sus productos, porque la tierra pues la tratan con agroquímicos, con monocultivos que terminan desgastando, erosionando a, a la tierra y los productos que salen de ahí son pues, carentes de muchos minerales y son tratados con conservadores, entonces su valor nutricional es muy bajo. Se caracterizan por tener una preocupación por, por los trabajadores, por la parte social de quienes están trabajando. Eh, entonces, pues en realidad contaminan, pagan mal, producen alimentos de baja calidad en, en términos generales y el modelo agroecológico que seguimos nosotros regenera la tierra, o sea, conforme se va trabajando, se va mejorando eh, la materia orgánica, se va reforestando, se va limpiando el agua, se va propiciando la vida y se producen productos de primera calidad, ¿no? Entonces, pues realmente la diferencia es diametral y muchas veces lo que frena a la gente es la falta de información, la falta de conciencia o el precio, que pues sí, uh -huh. generalmente es más elevado, ¿no? Porque, pues, estás pagando por lo que realmente cuestan estos productos.
1: Sí, en, este, en esta agricultura regenerativa que, que mencionas, los esta, agronom esta agronomía o agricultura masiva no lo hace por un tema de costos, ¿no? O sea, ellos no, no pueden entrar como al mismo esquema que tú tienes de regenerar las tierras y de mejorar las condiciones de, de, de los trabajadores porque les sería más costoso y eso encarecería su producto. Ese es.
0: O pues aceleran
1: te, un proceso natural que no es. Dependiendo el, el tiempo,
0: el plazo temporal en el que veamos, mm. ¿no? Porque mm -hmm. igual a corto plazo, pues es más rentable. Eh, sembrar y, y trabajar al, al modo que lo hace, ¿no? Pero lo que se está dejando ver mucho es que, pues, ese modelo está desgastando las tierras, está terminando contaminando el agua, sí. y a, a largo plazo, pues, cada vez va a ser más caro, ¿no? Lo, trabajar ahí, hacer producir esa tierra cansada, traer insumos de lejos. Eh, entonces, pues, es, depende, es. depende cómo lo veas, ¿no? Porque, digo, es muy interesante la pregunta porque se están empezando a implementar modelos, por ejemplo, agroforestales, que, que es una parte de la agricultura regenerativa, eh, a gran escala, ¿no? Y, uh -huh. y realmente sí se puede, ¿no? Lo que falta, pues, es muchas veces es la información, la conciencia que, que permita hacer estos proyectos más grandes.
1: Y ahora, yo creo que también tiene que ver con un tema de, de educación y de formación, hasta donde yo sé, la única institución de educación que se encarga de estos temas de agricultura y agronomía es la Universidad de Chapingo. ¿Hay, hay, hay alguna relación de ustedes con, con la universidad para, para este tema?
0: No, tenemos relación con otras universidades, ah, okay. pero no, no con... ¿Qué
1: otras universidades se encargan también de estos temas?
0: Pues, digo, la UNAM tiene, tiene algunas carreras okay. ¿no? de ciencias de la tierra, de sustentabilidad que no es propiamente agronomía pero tocan temas de agroecología nosotros trabajamos particularmente con el Instituto de Biología de la UNAM para limpieza de agua y uh -huh. suelo y también se tocan temas
1: agrícolas Ok, que creo que también por ahí podría empezar un poquito este cambio no para llevarlo a otros, a otros niveles y a esa escala masiva Claro Oye, en, en esta parte de asequibilidad del, del producto eh, ahora con el tema de la, de la pandemia, supongo que los han hecho a ustedes y como a muchos replantear los esquemas de negocio porque el perfil de, de usuarios, tanto a nivel de restaurantes como eh, particulares, pues era a lo mejor uno muy específico y que se ha ido viendo dañado. ¿Cómo ha cómo, cómo funcionado esta parte de, de administrar ahora este proyecto en, en pandemia?
0: Pues sí, justamente para nosotros los restaurantes siempre han sido aliados muy importantes. Que son sí. quienes entienden más rápido, ¿no? supongo. Eh, puede ser, ¿no? O sea, yo creo que tanto en chefs como en consumidores no chefs eh, hay, hay todos los espectros, ¿no? De digo, Uno pensaría que por, por ser chef te interesaría más el origen y la calidad de los alimentos, pero la verdad es que no siempre es el caso. Eh, pero sí es cierto que con la fama y el poder de difusión que han adquirido los chefs, han ayudado mucho al, al movimiento, no pues de, empezando por su cocina y pues a través de, de entrevistas, documentales, no eventos, han, han logrado difundir mucho el movimiento, pero bueno, sí, regresando un poco a la pregunta de la pandemia, eh, pues a nosotros nos nos ha golpeado muy fuerte que los restaurantes hayan tenido que cerrar por, por meses y pues que incluso algunos pues, están a punto de cerrar o ya cerraron eh, y pues eso nos nos ha hecho pues tener que ponerle énfasis, por ejemplo, a las visitas que hacemos a Xochimilco, ¿no? Al turismo en rural. Lo te iba
1: a Esto lo, lo, lo acaban de implementar o ya lo tenían este, armado antes con, con Yolcan?
0: Sí, no, llevamos como cinco años haciéndolo. Okay. Ahorita lo estamos estructurando mejor y, por ejemplo, la, las visitas que tenemos al amanecer son de lo más impresionante, ¿no? Este, ahorita justo de ahí vengo y pues es, es muy hermoso ver cómo sale el sol entre los volcanes y luego pues ver, la, ver cómo crecen los cultivos en las chinampas y desayunar ahí eh, una, unas tortillas hechas a mano, ¿no? Es como una experiencia muy, muy este, conmovedora e interesante. Y pues a nosotros también nos ayuda mucho porque las personas que vienen luego se animan a, a empezar a consumir nuestras canastas.
1: Y digamos que es como ese primer acercamiento a quienes no, no, no han probado o no se han animado a, a consumir. Creo que el proyecto de, del, del turismo rural en cuanto a eh, socialmente, culturalmente y, y a nivel urbano me parece maravilloso porque Xochimilco y la zona donde están las chinampas y, y veo en los videitos y veo en las fotos, todavía no tengo la oportunidad de visitarlos, pero pronto lo haremos, eh, te, te saca totalmente del contexto de la, de la metrópoli, ¿no? te, te lleva a un lugar fantástico que, que de repente ves fotos que parecían hasta, no sé, como de película, eh, lo que está sucediendo y se ve muy real, ¿no? no está como en este formato de fui a un paisaje increíble y le metí edición a las fotos, sino lo ves naturalito, y creo que este turismo que ahora con la pandemia se ha incrementado, porque hay proyectos como el tuyo y otros cuantos, que, que se están llevando a la gente fuera de la ciudad para que puedan eh, pasar por estas experiencias, tanto gastronómicas como de, de ecoturismo, le, le, le van a dar como mucha fuerza al proyecto, ¿no?
0: Sí, totalmente, totalmente. Y también viene mucho por la coyuntura que estamos viviendo de la pandemia de... Pues queremos experiencias más cercanas a la naturaleza, experiencias más auténticas, ¿no? De, de poder ver, pues un poco la raíz de las cosas. Y, y, pues, realmente poder mezclar la parte culinaria con la parte agrícola y, y de naturaleza, creo que, pues, ayuda mucho a, pues, como a, no sé, a sentirnos en calma, sentirnos más vinculados con, con la gente, con la naturaleza y, y con la alimentación. Entonces, pues definitivamente es algo que creo que hay que impulsar. Sí, y además
1: creo que rompe también con lo que los chilangos vemos de Xochimilco muchas veces, que es el tema de las trajineras y la peda y la borrachera eh, pues absurda, ¿no? Eh, creo que tiene mucho más valor un proyecto de esta naturaleza y ojalá... Eh, se acercará más gente a, a, a promoverlo y a impulsarlo, porque creo que se sigue quedando, desde mi perspectiva y desde mi opinión muy personal, creo que se sigue quedando como en un espectro muy pequeño de, de alcance, ¿no? Yo, yo espero que si alguien nos está escuchando que no sepa de gastronomía y no conozca como este proyecto, se acerque y viva Xochimilco de otra forma.
0: Sí, totalmente, como, como dices, ¿no? El, pensamos en Xochimilco y pues es la la trajinera con la música y las botellas de tequila y digo, no digo que, que no esté bien, ¿no? Pero pues, las chinampas o chimilco da para mucho más que eso y pues es parte de nuestra identidad cultural sí. como chilangos, como mexicanos que, que pues es digo es lo que más se asemeja, ¿no? Al, al México prehispánico, a la zona lacustre de, de la que oh, pues la ciudad y y, pues, por ejemplo, también tenemos, pues, algunas experiencias que... Ahorita, pues, con todas las medidas y más limitado, pero, pues, también es, es comer, ¿no? Ya con, pues, algún chef cocinando, ¿no? O sea, como experiencias, este, más gastronómicas, que, uh -huh. que, que no solamente es, pues, ver, ver las hortalizas, ¿no? Que también a mucha gente les interesa muchísimo. Ya desde hace... Pues desde hace años invitamos a, a chefs, a cocineras a, a cocinar ahí, y la verdad es que es también es una experiencia que vale mucho la pena.
1: ¿Cómo, ¿Cómo lo.? ¿Este turismo rural se ha vuelto muy local o se ha vuelto de, de extranjeros? ¿Quién, ¿Quiénes son los que se han acercado más a tu proyecto en ese sentido de turismo rural?
0: Pues digo, los últimos meses creo que ha habido menos extranjeros en la ciudad. Por lo sí. mismo, hemos tenido más personas eh, pues, de la Ciudad de México, pero siento que es un turismo que quizás en otras regiones del mundo sea más, eh, más difundido, más normal. Eh, y yo creo que aquí digo, hay propuestas bien interesantes, ¿no? De, de proyectos de turismo rural pero siento que es algo que todavía está eh, empezando, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo, antes de la pandemia, yo, yo este, pues sí, reci, o sea, me, me impresionaba cómo los extranjeros sentía que valoraban más las experiencias en las chinampas, y, y ahorita la verdad es que de hoy mismo, ¿no? Que tuvimos ahí un desayuno con los de maizajo, que estuvo sí, en una tamaliza, y... Casi todos eran mexicanos y estaban felices, ¿no? Como haciendo muchas preguntas y disfrutando de la comida. Entonces, yo creo que está empezando a cambiar. Yo siento que estamos empezando, en términos generales, a, a valorar más eh, nuestra ciudad y lo que tenemos.
1: Y, y además creo que pasa algo eh, que la pandemia, digo, la pandemia tra hay, ha traído muchas cosas como negativas, pero también estas partes positivas, eh, creo que muchos de los que vivimos en la Ciudad de México durante muchos años, y me, me incluyo yo estando ahí más de 30 años y ahorita salimos por temas de pandemia, pero pronto regresaremos, no nos acercamos eh, a, la, a, la, a estas zonas o, o, o a este tipo de proyectos por el ritmo de vida que llevamos en la ciudad y que muchas veces te, te limita ¿no? En, en, en pensamiento y en acciones. Y ahora creo que la pandemia pues, te obliga a, a ir encontrando estos espacios distintos y a, y a tener conversaciones diferentes con, con, con estos espacios. Creo que eso es como lo positivo de, de la pandemia en cuanto a, en cuanto a esta, estas experiencias y este turismo rural. ¿Y qué tanto impacto ha tenido a nivel social eh, en relación con los agricultores, en relación con estas familias que han, que han estado contigo a lo largo de estos, de estos años, y ahora eh, supongo que viven la misma situación de crisis y, y la sufren de forma eh, igual, ¿Cómo, cómo, lo, ¿cómo lo están viviendo ellos y, y qué les ha aportado el proyecto a ellos como familias?
0: Pues digo, en, en tiempos recientes de pandemia ha sido algo sumamente positivo porque pues trae dinero, ¿no? Este, trae trabajo, eh, todo lo que implica un desayuno en las chinampas o una comida, pues es una logística bastante más complicada de la que se pudiera hacer este en un lugar, no en tierra firme, por así decirlo. Sí. Eh, entonces, pues sí, o sea, yo, yo veo cómo ha habido mucho más entusiasmo, eh, cuidado en la parte de organización por parte de las personas de Xochimilco con las que trabajamos, eh, y bueno, y desde, desde el principio parte de lo fundamental de este turismo rural o experiencias culinarias en el campo eh, son muy importantes porque se, se, se da la oportunidad de conocer a los agricultores, ¿no? Okay. Eh, directamente, pues cualquier persona que viene con nosotros o que va con, con otros proyectos, pues tiene la chance de hacer preguntas. ¿No? De caminar en los huertos, en las milpas, y, y pues ver cara a cara a los agricultores, que es algo que, pues la verdad es que fuera de las personas que nos dedicamos esto es muy raro tenerlo, y, y eso implica una revalorización de, del agricultor o de la agricultora muy importante cara a cara, ¿no? Que, que siento que es, es, es sumamente positiva. Por ejemplo, pues en las explicaciones en Arca pues a veces las doy yo, a veces las da Maurilio, que es el jefe de producción de Arca que él es originario de, de la Sierra Norte de Puebla, y, y es interesantísimo escucharlo, y pues cuando las personas le están haciendo preguntas, pues él, a él le gusta mucho, ¿no? Él, él se, se emociona de que... De que las personas se interesen en, en su trabajo, ¿no? De que genuinamente haya un interés, ¿no? Este, eh, Igualmente trabajamos con, con una familia de agricultores en, en San Miguel Chicalco Tlalpan, Son productores de maíz y son los que hacen los, las tortillas y los desayunos. Y, este, y pues lo mismo, ¿no? Que, que les puedan pues, dar las gracias, preguntarles. Es, es algo muy... Muy, este, muy padre.
1: Te hago todas estas preguntas porque quiero que la gente que nos está escuchando entiendan un poquito más el valor del, del proyecto y que rompamos también con este rollo de eh, que crean que porque se van a ver bonitas sus fotos en Instagram, hay que ir a tierra no Yo creo que eh, la idea más profunda y, y el proyecto tiene un, un, un alma eh, bastante interesante y, y el que tú nos cuentes todo esto que sucede, que no nada más es la foto increíble, porque pues sí está increíble y vende, vende bastante, sino todo lo que sucede a nivel social, a nivel cultural y a nivel este, economía o microeconomía, eh, eh, es por eso la, la, las preguntas. A, a mí me gustaría saber eh, ¿cómo, cómo apoyar un proyecto de esta naturaleza. Porque supongo yo que al ser tan pequeño en cuanto a la escala de metrajes que hablábamos o a este nivel de, de producción masiva, eh, necesitas mantener activa una economía a través del de consumo, ¿no? Y el consumo más fuerte supongo que venía a través de los restaurantes por el volumen de producción. Pero ¿cómo nosotros como, como particulares podemos, podemos apoyar e impulsarte a ti como proyecto?
0: Pues tenemos las, las canastas, ¿no? O sea, en, en nuestra página web ofrecemos eh, cajas de vegetales semanales de diferentes tamaños que se pueden pedir a domicilio, a recoger en cier ciertas colonias de la ciudad. Eh, y ahí estás apoyando directamente a las familias con las que trabajamos, ¿no? Porque pues, se maneja un precio justo. Eh, igual hay, hay diferentes tipos de intercambios de conocimiento, experiencias, y también tenemos, a diferencia de, de, de Yolcan Arca Tierra, estamos incluyendo más productos uh -huh. ¿no? de, de diferentes regiones de México, por ejemplo, ahorita tenemos una vainilla ¿no? que viene de Papantla, Veracruz, que ayuda ah, a conservar los ecosistemas y apoyar a las comunidades que, que trabajan ahí, este café de, igual de cooperativas de chiapas, eh, cane, ¿cómo se llama? este, pimienta de, de tabasco, ¿no? O sea, todos son productos agroecológicos que apoyan a comunidades y pues son, son muy ricos, ¿no? O sea, es una calidad muy distinta a la, a la industrial.
1: Digamos que si sí, nosotros quisiéramos apoyar la forma más eficiente en cuanto a una economía de, de tu proyecto es a través del consumo de las canastas y obviamente sin dejar de lado que podemos ir a visitarlos y, y formar parte de estas experiencias, pero la que más impacto tiene eh, en, en tu economía de, eh, del proyecto es el, el consumir las canastas.
0: Sí, definitivamente y más okay. por lo que mencionábamos que los restaurantes pues están consumiendo muy poco. Y, y justo pues todas estas cosechas que ya estaban planeadas pues se nos está dificultando desplazarlas, desplazarlas ¿no? digo ahorita es la temporada más baja por las heladas eh, pero sí este la verdad es que sí, sí se necesita impulsar más en la parte de las canastas para poder pues número uno seguir trabajando con las familias que ya trabajamos de hace años y número dos poder trabajar con más familias
1: ¿Cuánto, ¿Cuánto te cuesta una canasta o depende del, del producto que elijas dentro de la canasta? ¿O hay un, hay un costo fijo? Sí, la,
0: ten, tenemos cuatro tamaños, ¿no? que, que están pensados en, en como el diferente consumo que puede tener cada familia o cada casa, ¿no? Este, okay. pues el, por, ejemplo, por número es, de sí, sí, sí o perdón, sea, qué dime. tanto comes en casa, qué, qué tanto, cuántos, cuántas personas viven ahí. No, este Por ejemplo, eh, mi esposa y yo, que somos nada más dos, recibimos la canasta, la, la segunda más chica, ¿no? que tiene 5 kilos, y cuesta sí. 315 pesos, también porque consumimos muchos vegetales, ¿no? pero tenemos una opción más pequeña, que es de 3.5 kilos, que cuesta 250 pesos, y tenemos pues, la más grande, que son 10 kilos, que cuesta 625 pesos. Entonces, eh, esos cuatro tamaños yo creo que cubren pues, la mayoría de los hogares, ¿no? este, dependiendo el consumo de, de cada quien.
1: ¿Hay, ¿Hay forma de aportar también eh, al proyecto de for en forma de donativo o, o algún tipo de, de, de apoyo?
0: Sí, te, o sea, también tenemos una asociación civil okay. que se llama Iniciativa Agroecológica Xochimilco, que la página web es iaxmx.org, ¿no? es IAXMX.org. que por ejemplo, pues hasta recién teníamos el programa de comidas solidarias, que lamentablemente por falta de fondos lo tuvimos que suspender, en donde apoyábamos a personal médico y personas de, en situación vulnerable, todo comprando el producto a, a la red campesina. no. Este, mm. También tenemos programas de recuperación de chinampas abandonadas, eh, cursos y capacitaciones de agroecología a, a comunidades eh, campesinas. no. Este, también por, esa, por ese lado se puede apoyar.
1: No, no sé si me, me equivoco en mi percepción, pero veo que es un proyecto que no está anclado ningún tipo de subsidio o apoyo económico por parte del gobierno.
0: Digo, hemos recibido apoyo del gobierno, okay. eh, pero muy, muy escaso,
1: uh -huh.
0: sobre todo por parte de la Comisión de Recursos Naturales, pero digo, te estoy hablando de 12 mil pesos al año, ¿no? O sea, Nada. Sí. es para comprar semilla y casi ya. Eh, el apoyo ha sido, hemos hecho crowdfundings eh, y han sido pues, personas que han donado no individualmente de pues desde 200 pesos, 500 pesos y también algunas empresas y organizaciones que han apoyado.
1: Increíble. Me gustaría cerrar con, con que compartas con la gente el, el, la importancia y el por qué eh, es importante consumirle a Arca Tierra. Eh, yo desde donde lo veo es un proyecto con mucho potencial y que nosotros como Chilango somos eh, los que hemos propiciado que no tenga mayor fuerza, ¿no? Somos, somos apáticos muchas veces en, en este tipo de situaciones y en este tipo de apoyos y en este tipo de consumo más responsable. Eh, ¿Cuál sería como ese, ese mensaje importante que, que quisieras transmitir a los que nos están escuchando?
0: Pues, digo, yo creo y, no, o sea, lo he vivido, ¿no? Eh, pocas cosas tienen un mayor impacto en, en diferentes áreas, que el consumo de alimentos, ¿no? O sea, regresando a lo que estábamos platicando, uh -huh. o estás apoyando una agroindustria que tiene impacto negativo en el medio ambiente y en la salud de las personas, o apoyas a proyectos como Arca Tierra, que, que estamos vinculados con, con campesinos, agricultores, que cuidan de la tierra, que cuidan del aire, que cuidan del agua, y recibes a cambio... Alimentos de, de, de muy buena calidad, ¿no? Que realmente te están nutriendo y, pues, en, en estos tiempos más que nunca el tema de, de, de comer bien, ¿no? De, de pues cuidar la salud, eh, pues, creo que lo pone todavía más de, de relieve. Entonces, pues, sencillamente con las comidas que se puedan hacer todos los días estás apoyando todo eso.
1: ¡Qué increíble! Pues, me ha, me ha dado muchísimo gusto platicar contigo. Espero que podamos eh, apoyar desde, desde este podcast, desde esta charla, a, a que se siga consumiendo este tipo de, 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 de agricultura regenerativa y de, y de inclusiva, ¿no? Yo eh, te agradezco mucho la, la, la charla y me gustaría invitar a todos a que visiten Arca Tierra, tanto en sus redes sociales como en sus experiencias gastronómicas y hacer un esfuerzo por consumir este tipo de... De, de insumos, ¿no?
0: Claro, pues muchísimas gracias por la invitación y pues cuando quieras ahí visitarnos en Xochimilco pues estás invitadísimo
1: Buenísimo, pues muchas gracias Lucio esto fue 40 y 20 algo así como un podcast yo soy Alex y hasta la próxima Gracias por escucharnos. Esto fue 40 y 20, algo así como un podcast. No olviden dar follow, visitar nuestras redes sociales, Instagram, Epasote Magazine y nuestra web www.epazotemagazine.com. Yo soy Alex y hasta la próxima.